0: Merci beaucoup Bénédicte pour votre introduction, cher Philippe Barba, cher Thomas Kirchner,
1: chère,
0: chère Julia, chers membres et chers collègues,
1: collègue. je continue donc
0: en allemand, j'aimerais...
1: Avant de vous donner un aperçu de l'histoire
0: de notre groupe de travail, j'aimerais beaucoup remercier Julia Drost, qui est entrée en contact avec nous au mois de novembre 2015, d'abord avec Andrea Bambi et moi-même,
1: dans notre fonction comme membre du comité de direction de l'association.
0: À l'époque, nous travaillions au préparatif de notre colloque de printemps, qui a eu lieu à Karlsruhe,
1: nous avions d'ailleurs, nous voulions d'ailleurs inviter des collègues
0: français à Karlsruhe afin d'entendre, de présenter la situation en France. César Rosebrock avait participé à l'organisation de ce colloque à Karlsruhe et donc c'est ainsi
1: que que nous sommes arrivés à la situation dans laquelle nous avons pu développer un échange
0: intensif avec des collègues français
1: et nous essayons d'en faire une tradition, c'est-à-dire que notre
0: collègue de printemps a toujours, invite toujours des collègues de recherche de provenance en provenance d'autres pays. Par exemple, l'année précédente, nous avons travaillé avec nos homologues des Pays-Bas L'une de nos collègues des Pays-Bas est d'ailleurs présente, si bien que ce n'est pas une manifestation purement binationale, mais trinationale.
1: Donc cela nous réjouit beaucoup d'être ici. Et cet échange, le fait qu'il ne se déroule pas
0: uniquement dans une rencontre, mais qu'il aboutisse à une continuité, c'est très important également.
1: C'est donc à l'automne 2014 que notre association
0: d'utilité publique a été créée, le groupe de travail pour la recherche de provenance
1: C'est Andrea Bambi qui a été élue dans la présidence, que nous allons d'ailleurs écouter plus en détail. Nous allons l'écouter également Isabel demain. Isabelle von Tiltsige, Isabel qui, qui fait, fait, de fait de la recherche de provenance à Kronberg. Le et et leonard Van Diger, le
0: qui travaille le au le Musée des arts d'appliqué à Vienne. Et moi-même. Um, vous voyez une page d'accueil de notre site web que nous avons développé. Vous avez différents points de menu que je ne vais pas cliquer ici. Voilà, c'est le domaine officiel, là où les différents collègues de, de l'association peuvent s'entretenir de manière confidentielle de certains sujets, mais ça c'est actuellement en construction. Donc au niveau de la, de la création de l'association à l'automne 2014, à l'époque, la comportait 69 membres qui étaient principalement actifs en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans des institutions publiques, les musées, les bibliothèques, les universités et dans le secteur privé.
1: La mission principale
0: de notre association est le développement de la recherche de provenance dans tous ces champs de compétences et surtout dans un contexte interdisciplinaire.
1: L'association s'engage également pour la communication des résultats
0: des travaux aux responsables dans le domaine des politiques culturelles et scientifiques.
1: Un axe central de notre travail est la, le
0: soutien à la recherche de provenance sur les biens culturels qui sont apparus avant 1945 et qui ont été soumis à des changements de propriétaires à partir de 1933, de propriétaires ou de
1: détenteurs. Mais les membres de notre association se consacrent également à d'autres thématiques, par exemple les dépossessions de biens culturels dans l'ancienne RDA et leurs
0: conséquences pour le commerce et aussi pour les musées jusqu'à aujourd'hui. La thématique de l'héritage colonial prend également de plus en plus de place.
1: Étant donné que qu'il est très utile de voir euh, quel est l'échange des méthodes entre les
0: différents pays et comment cela peut nous aider à faire avancer la recherche et la façon dont les développements se déroulent. Le fait que l'intérêt des recherches s'élargissent de plus en plus au niveau thématique,
1: on peut le constater au niveau de l'augmentation
0: de, de nos membres et de leur ancrage institutionnel. Depuis la Fondation, nous avons accueilli 70 nouveaux membres,
1: C'est si bien ils doivent d'abord passer par un processus
0: de vérification.
1: C'est si bien
0: qu'aujourd'hui, nous avons plus de 100 140 scientifiques qui sont nos membres.
1: Ils effectuent leurs
0: travaux en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans les Pays-Bas, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans des musées, des bibliothèques, d'autres institutions publiques, mais aussi dans le secteur privé.
1: Et nous avons donc
0: un grand nombre de collègues qui viennent du domaine de l'histoire de l'art, de l'histoire et de l'archéologie, mais également un certain nombre de membres qui viennent de domaines comme la germanistique, la romanistique, le droit, la bibliothéconomie et l'ethnologie. On voit donc que les thématiques de la recherche de provenance ne concernent pas uniquement le domaine des biens artistiques.
1: Nous pouvons donc constater à la fois une croissance quantitative de nos membres, mais aussi un élargissement thématique des thématiques de recherche, ce qui, bien sûr, implique un besoin accru d'échanges et d'informations
0: sur les différentes conditions historico-culturelles des transferts de biens culturels et leurs conséquences pour la recherche de provenance.
1: Une focalisation exclusive de la recherche de provenance sur les œuvres pillées et les butins de guerre ne, comprend, ne correspondrait
0: donc plus aux besoins des institutions culturelles ainsi qu'aux ramifications de la science et, et des professions. Mais comment est-on venu à créer cette association Comment les scientifiques se sont-ils rencontrés Et quel est l'objectif
1: Quelle est la situation actuelle de l'association et des chercheurs
0: qui la composent
1: le troisième point des principes de Washington adoptés en 1998, Donc ces principes qui, sont, qui constituent une base de travail essentielle
0: et une orientation pour nos travaux, s'énonce ainsi, il faut mettre à disposition des moyens et du personnel afin de faciliter l'identification de toutes les œuvres d'art saisies par les nazis et qui n'ont pas été restituées par la suite. Vous voyez ici
1: euh,
0: le texte français qui est affiché. Mais c'est seulement à partir de 2008 qu'en Allemagne, avec la création du Centre pour la recherche de provenance à Berlin, donc ce centre qui aujourd'hui est absorbé dans le Centre de recherche sur les spoliations. c'est seulement en 2008 qu'une institution a été créée dans laquelle il est possible de solliciter des financements d'État pour euh, les projets de recherche dans ce secteur.
1: Jusqu'à présent, euh, les les lenders, les communes et les municipalités étaient peu actifs et demandaient des financements auprès de l'État, qui en général ne les
0: accordait pas jusqu'à 2008. Donc les chercheurs, quant à eux,
1: qui étaient déjà actifs dans ce secteur étaient sur le plan institutionnel
0: livrés à eux-mêmes. Les premiers centres de, de ce recherche de provenance n'ont pas été créés avec des financements étatiques de chaque pays,
1: mais d'abord avec les moyens des institutions respectives et de leurs euh, centres de soutien. Il n'y avait pas à
0: l'époque de centres de coordination sur le plan scientifique. Il existait un centre de coordination pour l'expoliation des biens culturels à Magdeburg, qui est également aujourd'hui rattachée au fameux centre allemand de recherche et de mais c'était une institution principalement administrative et qui s'occupait du maintien de la maintenance de la banque de données à de
1: À l'occasion
0: du colloque international en 2002, sur la recherche de provenance dans les musées d'art allemand, une comparaison internationale, j'ai proposé une brève réflexion sur l'histoire encore courte de notre groupe de travail. Citation,
1: aucune des réseaux solution
0: toujours rappelée de, de, des principes de Washington, qu'il s'agisse des principes de Washington, de l'Assemblée la, de parlementaire de l'Union européenne en 1999, de la déclaration de Berlin ou encore du collège de Vilnius, nous recommande ou ne souhaite un instrument de coopération scientifique, que s'agisse du niveau international ou national. La seule chose qui est recommandée, ce sont des commissions ou des comités qui sont de nature politique, mais non pas de caractère scientifique la fin de la citation. La problématique de la recherche de provenance a donc d'abord été traitée au niveau politique et de l'administration.
1: Une réflexion sur le, au niveau scientifique sur la forme que
0: devait prendre cette recherche de provenance, les méthodes qu'elle devait adopter et les normes qu'elle avait à respecter faisait défaut.
1: Voici donc les conditions dans lesquelles notre groupe de travail a été mis sur pied et je pense que vous voyez à travers cela
0: qu'il venait combler un manque. Au départ, il s'agissait, je vais appeler ça une sorte, un groupe d'entraide. Donc c'était un groupe tout à fait informel de quatre historiennes de l'art qui s'étaient rencontrées à la fin de l'an 2000. Il s'agissait de Ilse von somule des Bayerische Staatsgemälde des à Munich, de Katja Terla du Musée Barat Richard Cologne de Doristein, qui euh, faisait des recherches pour des musées américains en Allemagne, et moi-même de la Hamburger Kunsthalle. Nous avons constaté à l'époque que nous n'avions absolument pas pu euh, assembler des expériences dans ce domaine et que nous ne pouvions pas non plus nous appuyer sur les expériences de nos prédécesseurs, qui n'existaient pas encore, et nous ne pouvions pas non plus trouver appui sur une recherche fondamentale à l'université. Nous avions donc un besoin urgent d'échanges scientifiques intenses afin de pouvoir nous, nous assurer auprès de nos collègues de la pertinence des procédés choisis pour nos recherches. et, et, et et également pour pouvoir tout simplement aborder divers problèmes un, concrets.
1: Nous ne recevions pas de consignes d'action que cela vienne de nos employeurs ou
0: encore des responsables dans le domaine de la politique culturelle. Il existe en effet un guide des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la déclaration du... du du gouvernement fédéral, donc une, un guide des bonnes pratiques pour la mise en pratique de la déclaration de l'État des, des lenders et des fédérations régionales pour l'identification et la restitution des biens culturels euh, spoliés par les nazis, en particulier en provenance de propriétés juives, n'est paru qu'en 2001, donc après. Donc vous constatez déjà, rien qu'avec le titre, que ce n'est pas vraiment utile pour le travail quotidien. Et aucun chercheur ou aucune chercheuse dans le domaine de la provenance n'a été impliqué dans l'élaboration de ce document et d'ailleurs, cette profession de chercheur de provenance n'existait pas encore comme on la connaît aujourd'hui. Pour le quotidien, le travail quotidien dans le musée, ce guide n'était pas vraiment utile. La langue est dans laquelle il est rédigé est très juridique et c'est un guide qui s'oriente plutôt sur les procédures administratives et qui correspond peu aux nécessités de la recherche scientifique dans les institutions culturelles. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au mois de novembre 2000 et nous avons commencé à échanger sur un certain nombre de problèmes concrets de recherche, par exemple. Où se trouvent telles et telles archives que nous cherchons euh, Comment peut-on y accéder
1: une fois qu'on a trouvé où elles sont, par exemple,
0: est-ce que tu tiens, connais le, le collectionneur Zammler de Berlin Est-ce que tu as déjà travaillé sur le marchand Haberstock Donc des questions de recherche très précises, très concrètes, qui pouvaient concerner l'ensemble du spectre des de recherche. Mais également, que, que faire, par exemple, de certaines lacunes de provenance Comment communiquer sur ces questions auprès des différents dans des établissements ou éventuellement des institutions administratives, ou encore euh, que faire des revendications qui nous sont adressées.
1: Aujourd'hui, on, on a développé une méthode, par exemple, pour, euh, pour répondre aux courriers adressés par les avocats ou des personnes spoliées, des victimes. Et à l'époque, on n'avait absolument aucune expérience avec tout ça. Et
0: très souvent... Euh, de la part des tout responsables, tout on ne recevait que les de des réactions de peur des premiers plus responsables, plus donc on n'avait rien plus sur plus quoi s'appuyer.
1: Vous ne pouvez pas le lire, comme moi, je le vois, mais rien,
0: rien qu'avec le nombre, vous pouvez voir que nous nous rencontrons souvent. Donc en 2012, on s'est retrouvés deux, deux fois, notamment aux archives fédérales à Koblenz, où une collègue, Anja Heuss, nous a donné un accès extensif et une introduction au fonds de gestion fiduciaire des biens culturels. Et au cours des années suivantes, il y a eu en moyenne deux rencontres par an, une au printemps et une en automne. C'est une continuité qui se poursuit aujourd'hui, toujours dans un lieu différent, parfois en Allemagne ou en Autriche, en tout cas là où un membre de, de l'association est prêt à organiser la rencontre. Et bien sûr que si le président a donné son accord. Le caractère des rencontres et la structure de notre groupe de travail a été décrit comme suit en 2002. Les rencontres ne reçoivent pas de soutien financier particulier si l'on fait exception euh, des, des autorités, de déplacements professionnels qui sont accordés volontiers par les employeurs qui n'ont jamais mis en doute l'utilité et le sens de ce réseau. Il n'y a pas de structure ferme, mais un noyau un noyau qu'on retrouve d'une rencontre à l'autre sans véritable Ce forme institutionnelle ou ancrage institutionnel. Cette, Cette euh, forme dénuée de bureaucratie correspond tout à fait au souhait d'un échange un simple et direct, direct de données sensibles dans un environnement qui est sous le signe de la confiance et de, de la art. responsabilité.
1: Mais comme et je l'ai déjà dit tout, dit tout, tout à l'heure,
0: J'aimerais donner un exemple.
1: Dans la collection de, la, de, de Hamburger Kunsthalle, il y a un certain nombre d'œuvres qui,
0: qui ont une provenance en relation avec le marchand Berliner que j'ai cité tout à l'heure. Il est l'un des, des marchands
1: qui, qui a très souvent été décrit comme le marchand d'Hitler.
0: En tout cas, il, avait, il, avait tra, il a travaillé avec les nazis.
1: Mais nous avons mis à jour, à travers nos recherches de provenance, que nous ne pouvons pas aller plus loin avec les données historiques parce que
0: très très souvent l'histoire s'est déroulée différemment. Donc, ce que nous avons pu constater par rapport aux collections de la Kunsthalle, c'est que euh, la, la plupart de ces 40 œuvres qui présentent cette Provenance euh, remonte à avant
1: 1933 et, et seuls cinq de ses
0: œuvres ont été acquises entre 1933 et 1945. Donc la question se pose à partir de ce principe. À partir de ces principes de recherche systématique de provenance,
1: qui concernent à chaque fois le fond total d'une collection, si ce sont seulement les provenances de ces cinq tableaux ou bien de des 41 autres œuvres qui doivent être élucidées. Et à travers cet exemple, on voit que, que sans le travail de sur l'ensemble du fond, y compris des œuvres qui remontent à avant 1933, que la la, la provenance des cinq autres œuvres n'aurait pas pu être élucidée, car leur histoire de provenance, en fait,
0: sont imbriquées les unes avec l'autre à travers des histoires d'échanges et parfois de triangulation
1: des échanges. Donc, pour démêler ce nœud, cela implique un, un échange intense avec
0: d'autres collègues y compris issus d'autres musées.
1: Et nous avons mis
0: en place à nouveau un groupe de travail à travers aussi une liste de diffusion par email afin de s'informer et de pouvoir échanger au quotidien. Mais en particulier avec M. Horst Kessler,
1: qui à l'époque gérait ce fonds dans les archives. Mais aussi avec des collections d'autres
0: collections, nous avons pu poursuivre les recherches sur ces données de de à travers cet exemple, on comprend que cette, cette recherche est bien plus effective en réseau et que la recherche sur des cas isolés est éclairante pour le contexte et inversement, la recherche sur le contexte, par exemple, sur un marchand, ici, sur Haberstock, permet aussi l'élucidation de cas précis d'œuvres.
1: Une partie de ce
0: travail a débouché sur une publication sur Karl Haberstock qui est elle-même un fondement pour la poursuite des recherches pour des collègues qui sont Tout actifs nous dans nous des nous musées. Nous Je reviens à notre association. Tout est soumis à la loi de l'impermanence et cela vaut aussi pour notre association. Dans la perspective de l'anniversaire des 10 ans de la conférence de Washington de 1998, en 2007, considérant le développement plutôt maigre de la recherche de provenance, nous en sommes venus à de nouvelles discussions et notamment, nous avons été invités à la chancellerie fédérale et on nous a demandé quels étaient les, les besoins de l'association et des chercheurs. Une de nos exigences centrales était d'avoir une base de données qui rassemble les connaissances sur les collectionneurs, sur les marchands d'art, sur les pro protagonistes des dépossessions artistiques et qui la rende accessible avec l'objectif d'empêcher euh, des recherches en double ou même en, en, en surnombre, qui auraient été inutiles. Suite à ces entretiens, en 2008, le Centre de recherche pour la recherche de provenance a été créé euh, au sein de l'Institut Museumskunde der Städtischen Museumsien à Berlin et de la Fondation Franzischer Kulteblitz.
1: Yeah. Donc à travers cela, on voit que
0: cela a amené des changements pour notre association car du fait de ce nouveau centre où l'on pouvait demander des financements pour les projets, on pouvait s'attendre à un nombre croissant de collègues qui nous rejoignent. Donc ça nous a amené à des modifications dans l'envergure et la communication interne à notre association. Lors de la rencontre du mois de novembre 2009. Nous nous sommes efforcés de réfléchir et il y a eu une tentative de la part d'Adria Dambi de, de, de parvenir à la fondation d'une association. Il y avait quelques sceptiques et j'en faisais partie, je dois dire.
1: Le compromis, Le compromis que nous avons trouvé a été de choisir deux porte-parole, d'abord Anja Heuss et Katia Talao. Elles avaient
0: donc pour mission de coordonner la communication interne à notre association, mais cette structure ne s'est avérée plutôt mal adaptée à la fois aux besoins des porte paroles et de notre groupe de travail. Nous avons fait le constat répété que lors de décisions politiques capitales sur le plan des politiques culturelles pour les questions de provenance, la voix des scientifiques n'était pas entendue ou bien trop tard.
1: Et une raison qui était avancée par les responsables politiques était l'absence de construction juridique
0: de notre groupe.
1: Ces développements internes à notre association, qui,
0: les discussions par ailleurs qui se sont développées autour de la personne de Hildebank et Cornelius Golitz et la création de la Fondation Deutsche Zentrum und ont amené lors de notre rencontre à Vienne au printemps 2014 à charger nos deux porte-parole actifs de l'époque, Gesa Joite et Britta onini von Husen de préparer la création d'une association ce qui s'est fait au mois de novembre 2014
1: à Brême. À présent, euh, notre association a la possibilité de définir ses axes de travail beaucoup
0: mieux. En interne, actuellement, nous travaillons en petits groupes de travail à l'élaboration de normes pour la dénomination des données de provenance, pour la vérification des acquisitions. Et également, nous avons développé, par exemple, une grille une grille de débrouillement. Nous avons développé un papier pour expliquer comment les actes de restitution peuvent être analysés et évalués, quels critères doivent être respectés et nous développons une revue en ligne qui doit permettre de mettre nos résultats à disposition de manière directe et simple.
1: Euh, nous sommes
0: donc également maintenant en position d'élever la voix et de prendre position sur un certain nombre de sujets. et Cela d'ailleurs s'est déroulé en décembre 2015 avec l'audition officielle à la Chambre des députés de Berlin au sein du comité culture et médias nous avons exprimé le point de vue de notre association et, à travers cela, le point de vue de nos chercheurs sur le thème euh, renforcer la recherche de provenance, créer de meilleures conditions cadres pour un traitement des affaires culturelles plus adéquat et équitable. À côté du Deutsches Museum Bund et d'Icom Allemagne, nous travaillons à une directive qui, est donc, euh, qui doit succéder au guide des bonnes pratiques que j'ai déjà évoquées. Le Centre allemand pour les spoliations a un rôle prééminent dans cette élaboration. Et comme je l'ai déjà évoqué, nous travaillons à la conception d'une nouvelle base de données que nous avions déjà demandée en 2007 et qui doit dépasser celui du format J'aimerais terminer avec un souhait, ou plutôt on pourrait dire une sorte d'appel. C'est vrai que la recherche de provenance s'est développée en différentes étapes depuis l'année de, de 2000, d'une très bonne manière, mais cela ne suffit pas, et notre groupe de travail a apporté une contribution décisive à cela. Car c'est à travers notre groupe de travail notamment qu'un discours scientifique conséquent a pu se développer et que la voix des scientifiques a pu être communiquée aux responsables politiques. Pourtant, après 16 années de recherche, notre domaine, la recherche de provenance, ne bénéficie toujours pas d'un véritable ancrage institutionnel et dans les universités. Cette situation a un certain nombre de raisons compréhensibles. La recherche de provenance était, et d'ailleurs n'est toujours pas une discipline scientifique inconnue, mais pendant longtemps elle n'a pas suscité de travaux et ne faisait pas par partie du, de l'éventail d'activités courants des musées. Elle ne faisait pas non plus partie du canon des méthodes des universités. Et tout d'un coup, on a eu affaire à un certain nombre de décisions politiques dans le domaine des politiques culturelles qui exigeaient la création de de postes de recherche de provenance dans les musées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un développement naturel organique à partir des structures existantes. Et au départ, la recherche de provenance était tout juste tolérée à contre par les musées d'art. Et à présent, cet intrus qui est, qui est la, la recherche de provenance demande des changements à des structures qui sont très bien rodées depuis longtemps, car au contraire de ce qu'on avait pensé, la recherche n'est absolument pas terminée au bout d'un bref délai. Ça fait déjà 16 ans que cela a commencé. Cette recherche est donc d'une envergure bien plus grande qu'on ne l'avait supposée. Et, et c'est aussi dû au fait que de nombreux musées ont beaucoup mis l'accent sur leurs activités d'exposition plutôt que sur la documentation professionnelle de leurs fonds. et sur leur travail, leur, leurs travaux d'archives. Bien sûr, cette évolution suscite des résistances. La recherche de provenance euh, ne commence que peu à peu à être perçue comme une chance, une chance pour les musées de se positionner de manière plus professionnelle, d'élargir leur spectre thématique et d'être plus en adéquation avec leur POC. Bien sûr, entre-temps, on peut évoquer le fait qu'il existe 200 projets qui travaillent avec les, les moyens financiers de l'ancien centre pour la recherche de provenance et ceux de l'actuel centre allemand mais euh, l'objectif affiché que les institutions culturelles devaient créer elles-mêmes des postes n'est pas encore atteint. Au niveau des universités, c'est aussi avec beaucoup de réticence que la thématique est traitée. Visiblement, l'histoire de l'art a un problème avec le terme histoire dans son nom, et de même, euh, l'histoire a un problème avec le domaine de l'art. Il y a très peu d'instituts qui proposent actuellement des offres continues. On pourrait citer le module de la FU Berlin, euh, le module de Madame Michael Hoffman, ou encore ton travail... Bénédicte, qui n'est pas explicitement une recherche de provenance,
1: mais c'est pourtant une recherche fondamentale énorme qui, qui sert
0: totalement la recherche de provenance. À présent, il doit y avoir trois chères de fondation créées à Bonn, l'une au séminaire d'histoire de l'autre et l'autre à la faculté
1: juridique. Les aspects étroitement, cela illustre les aspects étroitement liés de ces deux domaines,
0: mais ces deux chairs sont pour poursuivre une tradition qui a été simplement commencée en 2010. Il serait bon si tous ces départements d'université
1: intégraient cette discipline plus en profondeur s'ils le faisaient d'une manière avec plus d'envergure
0: et s'ils coordonnaient les différents axes thématiques. Ce que nous savons avec certitude, c'est que nous avons un grand besoin de chercheurs pour prendre la relève qui doivent être bien formés et qu'ils ne doivent pas commencer à s'intéresser à ce thème au moment où ils quittent les universités. Je souhaite donc que la recherche pour la provenance au sein des institutions de conservation du patrimoine et dans les universités connaissent une acceptance bien plus naturelle et plus organique afin que l'on prenne conscience qu'il s'agit d'une méthode parmi de nombreuses autres qui a sa pleine légitimité et qu'elle représente elle aussi la diversité de notre discipline. Je vous remercie pour votre attention.